0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019, última edição desta semana e uma edição, conforme prometido lá em cima, que vai ser todinha a verde e branco. Por isso é que eu não vim de, desta cor, que eu não sei muito bem se é vermelho, se é bordoço, se é roxo, enfim, já ouvi muitas coisas, mas uh, uh, tudo a verde e branco hoje, vamos falar de Rio Ave, a estratégia de Carlos Carvalhal para voltar a ganhar ao Sporting, já são duas vitórias em duas vezes que o Rio Ave foi jogar ao Valado, ganhou as duas. Ontem houve nuances estratégicas, do meu ponto de vista, interessantes na vitória do Rio Ave e também verde e branco à Sporting, para se perceber o que é que correu assim tão mal nesta, nesta fase do Lionel Pontes para levar o treinador interino a dizer ontem aquela frase fabulosa no final do jogo a dizer que esta onda positiva não está a ser, perdão esta onda negativa não está a ser positiva assim é que foi, e de facto não podia ser houve decisões que foram mal tomadas e sobretudo os jogadores aparentemente não estavam preparados para tudo aquilo que o treinador interino exigiu deles num curto período de tempo, o que pode funcionar também como um alerta para quem vem a seguir. Uh, há muita gente já que olha para uh, Jorge Silas como podendo mudar o futebol do Sporting e vão buscar, inclusive, já o decalque daquilo que era uh, o sistema e a, e a qualidade estratégica do futebol do dublenense com os tais três centrais e começa a ver, sim, senhores, o plantel do Sporting adapta-se na perfeição àquilo Sim e não. Sim, porque um, poderá permitir que alguns jogadores possam vir a expressar-se melhor dentro daquilo que é o equilíbrio coletivo. Não, porque não é só chegar lá e mudar a tática. Se fosse assim, até eu e você podíamos ser treinadores... Não podemos. Porquê? Porque falta depois fazer tudo o resto, que é preparar a equipa para isso. Aliás, já, vou, já lá vamos a seguir. Primeiro ainda tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas na caixa de comentários deste vídeo e, no final, a equipa que faz este futebol de verdade vai escolher uma para que eu possa responder mesmo na ponta final deste futebol de verdade. Mas, bom, vamos começar pelo Rio Ave porque já havia muita gente a queixar-se, uh, inclusive alguns responsáveis da equipa de Vila do Conde, e já tinha acontecido isso quando o Famalicão vem ganhar Alvalade, aí queixaram-se as pessoas do Futebol Clube Famalicão, que nestas coisas a notícia é sempre o grande, nunca é o pequeno. Ora bem, aqui nós temos uma regra, é que, um, e se forem ver no antóniotadeia.com, os títulos geralmente não são Sporting perde com o Rio Ave, são Rio Ave ganha o Sporting. Porque o sujeito é sempre quem ganha, é sempre quem consegue surpreender e não é quem se deixa surpreender. Isso não implica depois, como é evidente, que, havendo tanta gente preocupada com aquilo que é o momento dos grandes, hum, não seja ocupado mais tempo a falar dos grandes do que dos que não têm tantos seguidores, mas isso, enfim, é a lei a eterna, a lei do mercado, é assim que tem que funcionar, mas recuso-me, e aprendi isto com todos os mestres com quem trabalhei, desde o início da minha carreira, recuso-me a fazer, por exemplo, uma crónica de jogo olhando apenas para uma das equipas. Não, numa, num jogo há sempre duas equipas e as nuances estratégicas, tanto de um lado como do outro, são sempre importantes para aquilo que acontece no final, seja a vitória de um grande sobre um mais não tão grande, seja a surpresa, como aconteceu já duas vezes, com o Rio Ava ganhar em Alvalade. E bem, ontem, Carlos Carvalhal trouxe uma ligeira surpresa hum tática barra estratégica para o jogo com o Sporting e trouxe porquê? Porque uh, apresentou uma equipa que uh, defensivamente tanto variava entre o 4-4-2 como o 5-3-2 uh, e isso permitia-lhe, nomeadamente... Uh, uma saída de bola sempre a três, para poder superiorizar-se aos dois jogadores que o Sporting tinha naquela primeira linha de pressão, que geralmente eram os dois avançados. Como é que isto funcionava? O Diogo Figueiras, lateral-direito, ou ala-direito, ou médio-direito, conforme quiserem, em determinada fase, baixava para fazer defesa-direito mesmo, permitindo que o Júnior, que aparecia como defesa central pela direita e como lateral-direito também, pudesse vir um pouco mais para dentro, e a equipa se apresentasse assim com três centrais, Júnior, o uh, Borevkovic e... Um, o Júnior, o Borevkovic e o uh, Messias. Esses três jogadores que estavam ali no centro da defesa do Rio Ave eram depois quem presidia a saída de bola e isto significava o quê? Que, por um lado, o Rio Ave conseguia superiorizar-se no corredor central à equipa do Sporting, onde o Losango do Sporting era disse que Carvalho estava à espera. Um, poderia permitir ao Sporting ser mais forte, porque um Losango, um 4-4-2 Losango concentra muita gente no corredor central. Por outro lado, também, no momento de recuperação de bola, no momento de início da organização ao Ofensiva, o um, Diogo Figueiras disparava, o Júnior assumia a posição de lateral direito, um, o Borevkovic e o Messias ficavam também naquela linha de três que seria sempre um a mais uh, do que os dois homens que o Sporting tinha, que eram Vieto e Rezé. Tentou o Sporting ainda assim contrariar isto. Passando a defender num primeiro momento em 4-3-3, avançando um bocadinho o Bruno Fernandes, mas aí um, vieram à tona aquilo que são as enormes dificuldades do Sporting no momento defensivo. Esta temporada, uh, por alguma razão, a equipa do Sporting, com Kaiser, com Pontes, sofreu golos em todos os jogos, vai com uma média uh, de dois golos sofridos por jogo, portanto, os dois que sofreu ontem até foram absolutamente normais. Um, e, Uh, isso significa que isso começa logo ali. O problema começa logo ali, na incapacidade para pressionar dos homens da frente. Se formos a ver o 4-4-2-Losango do Sporting, e aqui já estou a entrar na segunda fase uh, deste programa, explicar por que razão é que o Lionel Pontes, em três jogos com o 4-4-2-Losango, perdeu todos. Perdeu com o PSV uh, em Eindhoven, uh, perdeu com o Flóculo Famalicão em Alvalade e perdeu agora com o Rio Ave em Alvalade também. Perdeu porque, uh, para se defender em 4-4-2 losango, uh, e tendo em conta que este é um sistema que concentra muita gente uh, na, na, na largura, ou melhor, que dá pouca largura, e é preciso muita basculação, é preciso a equipa inclinar, ora para um lado, ora para o outro, sempre para o lado da bola, e, sobretudo, é preciso muita agressividade uh, na pressão. Porque, não tendo agressividade na pressão, o que é que acontece? O adversário tem toda a vontade do mundo para mudar o lado do jogo e para expor aquilo que são os problemas da equipa que está a defender em 4-4-2-Losango. Porque, hum, se o adversário consegue mudar a bola de lado com muita facilidade, o que é que acontece? A outra equipa tem que mudar para o outro lado também e depois tem que mudar para este. Cansa-se demasiado, não tem bola e acaba por perder as referências de posicionamento. Foi isso que aconteceu ao Sporting nestes três jogos. Regra geral, é por isso também que o Sporting defendeu tão mal uh, nestas uh, partidas e acabou por uh, perder as três. Porquê? Porque nem Vieto, nem Rezé, pressionam. É verdade, eles estão lá, não, não são capazes de fazer pressão defensiva. Vieto é, até do meu ponto de vista, e é por aquilo que tem mostrado. Com bola, sobretudo, um dos dois uh, foras de série que o Sporting tem no seu plantel neste momento. A equipa que, se elas vier a montar, vai ter que ser montada em cima de dois jogadores, Bruno Fernandes e uh, Luciano Vieto, porque são, de facto, dois jogadores muito acima daquilo que é a média do plantel. Agora, não lhe peçam aquilo que ele não sabe fazer. E aquilo que ele não sabe fazer, aparentemente, é ser um cão de caça uh, para andar a morder os calcanhares da saída de bola do adversário. Se nos lembrarmos, o Sporting de Paulo Bento, que jogava em 4-4 2 quem é que tinha na frente? Lembram-se? Eu vou dizer, Lietzan e Derlei, Querem dois avançados que sejam mais capazes de pressionar do que estes dois. Depois, vamos continuar, porque no meio-campo estava, por exemplo, João Moutinho, um jogador que tem, uh, ainda hoje, uma cultura posicional uh, que parece... Parece que nasceu a jogar futebol, parece que no cérebro dele aquilo já estava lá quando ele nasceu, já vinha lá onde é que tinha que estar em campo em cada momento para assegurar a posse e para... Assegurar o equilíbrio do ponto de vista defensivo. Hoje o Sporting não tem nenhum jogador com essas características no seu meio campo. Aqueles que aparecem a jogar são alguns bons com bola, outros na isso, alguns bons na marcação, mas ser bom na marcação, como é, por exemplo, batalha, não quer dizer que se seja bom em termos de posicionamento. E isso acho que batalha também não é. Bom, o jogo decorreu assim nesta, nesta base. O Sporting, é preciso dizer, lo podia tê-lo o ganho com toda a facilidade. Ainda assim, teve ocasiões de golo mais do que suficientes para chegar ao intervalo a ganhar com tranquilidade. E isto uh, fala-se de 4-4-2-Losango e vem a tranquilidade do Paulo Bento. Um, mas uh, a verdade é que não marcou. E aí também vem à vista uma outra questão que é a formação do plantel do Sporting. Não há gente que seja capaz de meter a bola dentro da baliza. É como, se, como dizia se dizia em tempos de Jardel e como alguns já disseram agora mais recentemente, por exemplo, de Bas Dost. Um, ele não joga nada, Só faz, a única coisa que faz é marcar golos. Ora bem, o Sporting tem ali muita gente que joga muito, agora meter a bola dentro da baliza é que é um problema que esta equipa não é capaz de resolver, e tem de o resolver, porque ontem, por exemplo, a derrota deve-se em grande parte a isso também. Há aqui uma componente estratégica, há também a componente do desaproveitamento que a equipa do Sporting fez uh, das ocasiões que chegou a ter para poder marcar. E bom... Encerrado o período de Lionel Pontes, que, enfim, teve um presente envenenado nas mãos e tal como eu temia desde o início, e disse-o no dia em que ele foi anunciado, temia que viesse a estragar-se aquilo que era um bom treinador do Sub-23 para se tentar ganhar aquilo que tinha muitas dificuldades em vir a ser um bom treinador para a equipa principal. Veremos se ele regressa ao Sub-23 e como é que regressa, porque agora regressará pelo menos com a sua credibilidade um pouco manchada por estes quatro jogos sem vitória à frente da equipa principal vem Jorge Silas, que, em princípio, será apresentado hoje. Ora bem, o que é que Silas pode trazer ao Sporting? Silas é um treinador que, vou confessá-lo, eu até já me tinha lembrado que ele poderia vir a ser uma solução para o Sporting, ainda lá estava Kaiser. Porquê? Porque é um treinador de futebol positivo, é um treinador com uma componente estratégica fortíssima, parece-me que é essa. Ele, quando prepara jogos... Uh, Prepara-os, regras geral, bem e basta lembrarmos das dificuldades que geralmente criava o Belenenses de Jorge de Silas ao Benfica, de, uh, tanto de Rui Vitória como depois de Bruno Lage. Uh, o Benfica, na época passada, não conseguiu ganhar ao Belenenses de Silas, mas é também uh, um treinador que tem uma série de problemas um, na entrada num clube como o Sporting, a começar pela falta de currículo que vai, com certeza, gerar alguma contestação, tanto interna por parte dos jogadores que olham para Silas se calhar. E Acham que têm mais currículo do que ele, apesar de estarem a provar zero neste momento em campo como uh, externa, e isso pode minar a credibilidade do treinador assim que os adeptos começarem a dizer, como já começaram, mas porque o Silas? O Silas na verdade, uh, ainda hoje o escrevi no último passo, se quiserem ir ler no antoniotadeia.com, o Silas aquilo que tem são uh, um nono e um décimo segundo lugar à frente da Belém são uh, É um treinador que ganhou um salvo erro dos últimos 18 jogos que fez como treinador profissional, uh, que esta época não marcou um único golo à sua equipa, enquanto ele lá esteve à frente do do, do, da Belém que a última vez que jogou contra o Sporting, no Jamor em Maio, perdeu por 8 a 1. Enfim, são uh, é um treinador que não tem sequer ainda o diploma para poder uh, uh, ser, no papel, na ficha de jogo, o treinador do clube. Isto, para mim, significa pouco, uh, uh, confesso. Acho que, uh, quando se acredita numa ideia, deve-se levar essa ideia e deve-se uh, explorar essa ideia, mas... Temo que a estrutura do Sporting, tal como ela está neste momento, em que ao primeiro abalo acham logo que é um terremoto de escala 10, de nível 10 na escala de Richter e, portanto, aquilo que temo é que as coisas acabem por não poder funcionar tão bem assim porque, exatamente, por falta de apoio da estrutura. Não tenho muitas dúvidas, enfim, tenho Silas na conta apesar de não o conhecer pessoalmente, na conta de ser uma pessoa inteligente e um treinador que foi liderado por José Mourinho e por Jorge Jesus e já agora por Carlos Carvalhal também Jorge Jesus e Carvalhal no Belenenses, Mourinho na União de Leiria se não aprendeu com estes três, não aprende com mais ninguém. E por isso mesmo acho que ele tem condições para poder vir a ser um bom treinador resta perceber se o Sporting tem condições para lhe dar o tempo de que ele, com certeza, vai necessitar para uh, implementar aquilo que são, com certeza, as suas ideias. E este tempo, enfim, é preciso assumir-o desde já, uh, não vai ser, com certeza, uh, nesta época. Aquilo que o Sporting tem que fazer nesta época é salvar a época com honra, porque a época, enfim, está... Não vou dizer condenada, mas está muito a caminho disso. A distância para o primeiro no campeonato já são 8 pontos. Enfim, o Benfica no ano passado esteve a 7 e acabou por ser campeão, é verdade. Hum, será, com certeza, a pensar num fenómeno desses que o Sporting vai buscar Silas. Uh, a, a taça da Liga ficou seriamente comprometida ontem. Já se sabe que numa fase de grupos, perder em casa com um dos rivais é logo à partida uh, um, um problema, porque só há três jogos e, no fim, passa a Final Four. Quem estiver melhor ao final destes três jogos uh, restará, ainda assim, uh, se conseguir o Sporting um bom resultado frente ao Vasco Lins na próxima uh, ronda da, da Liga Europa e... Uh, ao fazer alguma coisa que se veja na Liga Europa, restará... <risos> conseguir uma posição digna no campeonato, conseguir uma qualificação europeia de preferência a morder os calcanhares aos da frente e restará a Taça de Portugal, que tem sido a forma do Sporting salvar as épocas nos últimos anos. É isso que tem de ser exigido ao treinador, mas não pode, é a estrutura, deixar que o treinador seja abalado por problemas que vão muito para lá, daqueles que ele possa vir a resolver. E, bom, vou passar, então, à pergunta do dia e... Pergunta-me o Hugo Rebimbas. Olá, Hugo. Muito bom dia. Uh, ele diz-me boa tarde. Enfim, já almoçou. olha, nós aqui ainda não. Não acha que o facto de Silas ter sido contratado por meia época, mais uma de opção, causará a impressão de que é só mais um treinador para queimar? Não deveria dar-se tempo e condições a Silas para trabalhar, podendo preparar a próxima época com confiança? Bom, acabei de dizer que sim, não é? Uh, eu acho que a meia época é meia época com mais uma de opção. O que é que a direção do Sporting está a tentar neste momento? Está a tentar, julgo eu e uh, evitar um fracasso rotundo e ficar amarrado a mais um treinador durante, durante algum tempo. Mas também é a verdade que, ao fazer isso, e dou-lhe razão nisso, uh, está a passar a imagem de que não acredita na solução que foi uh, contratar. Mas também podemos ver a coisa por outro prisma. É que, como estão as coisas no Sporting neste momento, e hoje não há tempo para abordar isso, Uh, nenhuma direção, nenhuma estrutura se sente também uh, a longo prazo à frente do clube. Uh, Pede-se nas bancadas a demissão do presidente e uh, também poderia ser uh, apontado o dedo a Frederico Varandas se de repente fizesse um contrato de longa duração com qualquer treinador, porque lhe poderiam dizer mas se você não vai durar aqui, porque razão é que nos impõe o treinador que está a escolher. Enfim, pode ser tudo isto de uma ou de outra maneira. O importante, ainda assim, acho, é que seja transmitida para fora a ideia de que uh, Jorge Silas não é mais um treinador para queimar, conforme uh, sugeriu aqui o Hugo. Muito obrigado, então, por terem visto este Futebol de Verdade. Uh, não se esqueçam de reagir, de pôr like, de partilhar, de comentar uh, este vídeo para que os vossos amigos possam vê-lo também e de subscrever o uh, podcast do Futebol de Verdade em qualquer dos fornecedores de podcast que uh, tenham disponível nos vossos telemóveis. Obrigado, então. Bom fim de semana e o Futebol de Verdade volta na segunda-feira.